0: 23 października roku 2023 jesteśmy po kolejnym weekendzie z Grand Prix Formuły 1, tym razem rywalizowaliśmy na torze Circuit of the Americas w Austin w Stanach Zjednoczonych, jak zwykle po weekendzie Grand Prix w Radio Gold to Grand Prix omówią dla Państwa.
1: Michał Terykalski
0: i Piotr Szczepanik. Witamy Państwa na antenie Radia Gol w audycji na Czterech Kołach, także witamy naszych słuchaczy na YouTubie, na Spotify czy gdziekolwiek nas słuchacie jako podcastu na Czterech Kołach Podcast. I Michale, ja cię zapytam tak na początek ogólne wrażenia z weekendu, bo nawet tak się nie złapaliśmy, tak dopiero przed chwilką, się złapaliśmy, przed samym podcastem, więc ja bym się chciał spytać, jak Ci się podobało ten Jak Ci się ten weekend podobał? Bo moją opinię znasz i wiesz, że jest ona mocno krytyczna.
1: Powiem Ci tak, po sobocie, znaczy no, sobocie, niedzielę, bo to po sprincie ogólnie mieszane uczucia, bo sprint mnie jakoś nie zadowolił. Był taki, no nudny po prostu, ale po wyścigu, to co się działo w wyścigu, już było lepiej, ciekawiej. No i Wstając dzisiaj, jak się zobaczyło, że jeszcze dwóch kierowców zdyskwalifikowanych, to wydaje mi się, że niedziela dopisała, że wyścig był ok i fajnie go było oglądać. Jednak były te momenty takie, że się siedziało, i chciało patrzeć, a nie że było tak nudnie. Także jest dla mnie na plus.
0: Ty jesteś zadowolony, ja powiem ci, że na przykład jednak nie. Ja jednak jestem troszkę zawiedziony tym, co było w ten weekend.
1: Wiedzisz, dla mnie na przykład sobota to tak była, no sobota na minus. Piątek kwalifikacje były ok, no i niedziela wyścig, ale sobota dla mnie to też, to co ze sprintem związane, no to słabiutko.
0: Ja byłem bliski zaśnięcia na przykład już w sobotę przy sprincie. I gdyby nie to, że udało mi się, powiem Ci, jakkolwiek utrzymać przy życiu, to byłoby bardzo ciężko.
1: Nie dziwię się, no bo w sumie sprint był bardzo, bardzo słaby i o takiej godzinie to pewnie część osób, które oglądało, no to zasnęło. Bo naprawdę, no nic się nie działo w tym sprincie. Może na samym starcie, tylko na pierwszych dwóch okrążeniach, trzech, a później to nudy totalne.
0: Nudy totalne i te nudy gdzieś później się wszystko przełożyło na to, co się działo w meczu, bo naprawdę nie był ten mecz, jak, przepraszam, bo na to, co się działo w, sprin w sprincie, bo widzisz, że ja już po prostu Dużo tak, no, meczu. to widzisz, no, sam mecz, sam mecz który mi się szło wczoraj komentować, też nie był za dobry, ale tutaj próbuję jeszcze szukać jednej, spraw, jednej rzeczy, do, która będzie nam później troszkę potrzebna, ale tak naprawdę ten sprint był nudny, miałki, same kwalifikacje do sprintu były ciekawsze, wczorajszy wyścig też nie był jakiś wybitny, ale jeszcze nie było aż tak źle.
1: Tak, no, wiesz, wyścig, sam star był fajny, ta walka na początku, to, że Max gonił, później walka Maxa z Lando, czy z Luisem właśnie, ta walka między Ferrari, czy Pere, z Perezem też tam i Russell, ta ekipa tam walczyła, więc coś się działo, nie było takiej nudy, że jechał jeden za drugim, nikt cię nie wyprzedzał, coś było, jakaś ta akcja, coś, coś takiego, że wiesz, że można było patrzeć i oglądać, a nie było takie, a no da, to przełączam, puszczę sobie jakiś mecz albo odejdę od telewizora, no bo nic się nie dzieje ciekawego. Tutaj jednak było, że blisko siebie jako tako jechali wszyscy kierowcy i było takie, że wiesz, jedno, dwa okrążenia i może coś się zadarzyć.
0: Dokładnie, tak było, tak jak mówisz eee, i tutaj ten wyścig jakkolwiek jeszcze nas w troszkę szerzyciu utrzymał, chociaż ja jestem co do tego umiarkowany i uważam, że no troszkę więcej po kocie się spodziewałem, ale okej, okay, dobra, bo my tu tak gadu-gadu, pitu-pitu-pierdu-pierdu pierdu o tym, co jest mało w sumie istotne, czyli nasze wrażenia, bo wrażenia są tak naprawdę najmniej istotne, ale chcemy mieć jakąś taką bazę i chcę, żebyśmy od czegoś wyszli tak naprawdę w sobie w tej naszej dyskusji i wyjdziemy sobie myślę od dyspozycji w ten weekend Astona Martina i myślę, że to będzie taki dobry punkt zaczepny, żeby wyjść do dyskusji o samym weekendzie, bo Aston Martin był bardzo ciekawą ekipą w ten weekend. Piątek totalnie, ale to totalnie nie poszedł po myśli zespołu z Silverstone. Fernando Alonso po raz pierwszy w tym roku nie wchodzi do Q3 i odpada już na etapie Q1, to jest 17 pozycja, potem Lance Stroll na pozycji 19, ale no to już nas mniej troszkę zaskakuje, no Lance Stroll i tak czy siak odpadł w Q1. Potem w sobotę przyszło lekkie odkucie w sprint shootoutcie, 12 Alonso 14 Stroll, więc oba auta w SQ2. W samym sprincie Alonso 13 Stroll musiał się wycofać ze względu na hamulce, więc tutaj troszkę te, strola, yy, strola te winę zdejmuje. A w samym wyścigu Lance Stroll po tych dyskwalifikacjach na siódmym miejscu przed dyskwalifikacjami i tak ukończył na dziewiątym miejscu, więc i tak były punkty pierwotnie. no Tylko zamiast dwóch punktów jest sześć, a... Fernando Alonso, gdyby nie ta dyskwalifikacja, to pewnie by gdzieś ukończył w okolicach ósmej pozycji ten wyścig, więc Aston Martin miał realnie do wyciągnięcia po tak słabych kwalifikacjach i po starcie z alei serwisowej 10 punktów, co jak patrząc na to, jak wyglądało nastroje w ekipie Silverstone po tych późno dla nas piątkowych kwalifikacjach, to jest naprawdę dobre odkucie i to jest też pokazanie, że jednak Lance Stroll, jak chce, to
1: coś potrafi. Tak, no w sumie Aston weekend zaczął bardzo słabo, kwalifikacje nie wypadły po ich myśli, sobota trochę lepiej wyglądała, no i też nowe poprawki, bo w sumie Aston przywiózł nowe części. Wydawało się, mógł, że na Stany to tak, może to nie być dobra opcja, no bo jest tylko jeden trening, jest sprint, więc ciężko będzie przetestować bolid z upgrade'ami. No i jak się okazało po sobocie zespół musiał zmienić wszystko, więc obydwa kierowcy startowali z alei serwisowej. No ale w samym wyścigu, no Alonso jechał dobrze, bardzo dobrze, w sumie on byłby nawet w punkach, gdyby nie to, że musiał wjechać do boksu, bo on tam miał z czymś problem, a Stroll naprawdę, jak chce, to właśnie potrafi i teraz to w ten weekend, w niedzielę w sumie pokazał, bo wiadomo, przez dłuższy czas nie jeździł nic, było kompletnie żenująco patrząc na to jak się pokazywał i to jak jeździł, ale teraz ten wyścig naprawdę startując z alei serwisowej i zdobył punkty, więc naprawdę na plusik ten weekend i jakby oceniać tak kierowców, którzy pozytywnie wypadli w ten weekend, to strela można by tam umieścić.
0: Można by tego strela umieścić, ale ja szczerze bym go nie umieszczał i nie umieszczałbym go ze względu na to, na to, co Williams zrobił w ten weekend. Williams. No ja po prostu po tych dyskwalifikacjach mam takie szapoba brawo, Williams z wielkim sukcesem yy, pozwolisz, że tutaj puszczę coś na dosłownie 10 sekund. Te, ty tego nie usłyszysz, ale usłyszy to. Usłyszą to nasi słuchacze i później też su, słuchający nas w podcaście. No dobrze. Wiem, że to było troszkę więcej niż te 10 sekund, bo około 15, ale poleciał amerykański hymn. Logan Sargent z punktem w formule 1. Wow, brawo Logan za ten punkcik. Ale naprawdę, no już tutaj odkładając śmiechy, chichy na bogi, to, że sobie musiałem, musieliśmy, ja no, znaczy, musiałem zrobić te 15 sekund takiego humorystycznego kąciku. To naprawdę, Logan Sargent pojechał w przyzwoity, ale to bardzo przyzwoity weekend.
1: Powiem ci tak. Nawet gdyby nie to, że dwóch kierowców zdyskwalifikowanych zostało, Logan miał naprawdę świetny weekend, świetne zawody, bo byłby na 12 miejscu za Albonem. No to co chcieć więcej? I to nie stracił dużo do Albona. To też jest druga sprawa, że naprawdę na to, jak była ta niedziela, to w ogóle z całego tego sezonu, to to był najlepszy weekend dla Logana. A to, że zdobył ten punkcik, to tym bardziej no zasłużył po prostu, no, zasłużył sobie tą jazdą w ten weekend i mu się należało po prostu. Trochę szczęścia też dopisało, ale wiadomo, szczęście też musi czasami dopisać i teraz to się udało.
0: Dokładnie, to szczęście dopisało, ta strata jest naprawdę niewielka do albo, no to jest 1,2 sekundy. Patrząc na to, że i w piątkowych kwalifikacjach, no okej, okay, tutaj nie było jakiejś wielkiej różnicy pomiędzy Albonem i Sargentem, te pół sekundy przełożyło się na dwa miejsca, tylko wyżej Albona, Sargent był 28 Albon, no to na przykład sobota nie była taka pomyśli Logana, no bo nie dość, że Albon wszedł do SQ3, gdzie Logan odpadł w SQ1, no to jeszcze w sprincie Logan był na ostatnim miejscu, z niewielką stratą do Magnusena, ale jednak, a Albon był tylko 30. 30 sekundy za ósmym miejscem, które premiowane jest jednym punkcikiem w sprincie. Więc naprawdę, patrząc na to, jak ta, ten piątek i ta sobota wyglądała, to skok z soboty na niedzielę jest ogromny. I dzięki temu szczęściu, które. Okej, okay, no bo to jest szczęście, ale no to też jest to, że no, oszustwa, oszustwa nie popłacają. Logan został przesunięty z 12 miejsca na 10 i ma ten swój jeden punkcik który myślę, że troszkę tutaj też wiele tutaj zmieni ten weekend w postrzeganiu Logana, że może to będzie dla niego taki weekend, w którym się odblokuje, że ma ten punkcik i mogę, mogę już się bawić, a pojadę do Las Vegas, nadal jestem na swojej ziemi, a to będzie tor piekielnie sprzyjający Williamsowi. Przypomnę, że Grand Prix Las Vegas już za niedługo, tak naprawdę będziemy mieli je 18 listopada, więc to jest niecały miesiąc już, i za 3 Grand Prix, bo jeszcze teraz jest Meksyk w tę niedzielę, w przyszłą niedzielę jest Brazylia, tydzień przerwy i mamy Las Vegas, więc to jest naprawdę nie, nieodległa przyszłość, ale no to tutaj Logan pojechał super weekend, ale po raz kolejny genialny weekend Alexa Albona. My już się chyba przyzwyczailiśmy trochę do tego, że że, że, że taj jeździ takie weekendy, ale to, że Taj jeździ takie weekendy, to jest po pokazanie jego poziomu. I to nie jest też pokazanie poziomu Bolidu Williamsa, bo Bolidu Williamsa nie jest taki fantastyczny, mi się wydaje. I ja jednak nie będę stał tej drużynie, która powie, że to był jak, że ten Bolid jest o Jezus, super, Maria, fajnie i można z tym Bolidem wyczyniać cuda, bo tak nie jest.
1: Tak, no Williams nie jest najlepszym Bolidem, wiadomo, jest, są poprawki, jest lepiej niż to wyglądało rok temu czy dwa lata temu i albo on jednak dowodzi te punkty, no nie pierwszy raz już pokazuje, że on zasługuje na dobry zespół albo żeby dobry bolid był tego Williamsa, żeby był lepszy, bo on naprawdę potrafi wyciągnąć te punkty. Co do Logana to tak, to mi się wydaje, że ten punkt dużo może zmienić teraz w jego sytuacji. On może teraz złapać taką pozytywną formę, że to będzie fajnie zwiastowało przed tymi najbliższymi jeszcze wyścigami, że coś pokaże, może jakiś punkt ich zdobędzie. Kolejny jeszcze domowy też będzie miał, także może coś tam się uda właśnie zgarnąć, plus, że to będzie tor pasował Williamsowi. W ogóle to po 30 latach chyba teraz znowu tak. amerykański kierowca zdobył punkt w 1. Także, także to tym bardziej też cieszy i to też może jakoś budować Logana. Także to, to jest taki wielki plus. I patrz, i przez to, że odpadło też dwóch kierowców, to dwóch innych kierowców przez ten wyścig może sobie zagwarantować posadkę na przyszły rok bo to jest no w sumie możliwe, że dzięki temu się uda im przetrwać. Także no ciekawie. Wiesz, mi się wydaje, że posada albo ona
0: nie była zagrożona, raczej była zagrożona, jeżeli już była zagrożona, to była zagrożona z tego powodu, że gdzieś może Aston Martin się pokusi, może gdzieś znowu Christian Horner zadzwoni, że no słuchaj Alex, głupio wyszło, chcesz coś z Avonu. i tak to będzie wyglądało, a posada Logana Sargenta, to raczej mi się wydaje było pisanie palcem po wodzie, że Logan Sargent zostanie zwolniony z Williamsa po tym sezonie już, bo Williams nie miał dla niego zastępstwa tak naprawdę i niech mi ktoś nie powie, że Mick Schumacher był fajnym zastępstwem, bo Mick Schumacher to może się jedynie teraz skupić na testowaniu Alpina a 424 Beta, które testował ostatnio na Harris, nomen omen i najprawdopodobniej będzie w przyszłym roku w hypercar Weck. Anielski Orszak nie duszę Alpin szyjmie, że tak powiem, bo biada temu programowi, mi naprawdę biada, bo uważam, że tam raczej troszkę bardziej grają rolę takie nazwiska i inne sprawy, ale to już jest totalnie nie mi oceniać, yy, natomiast yy, już wracając do tego, co mamy mówić, a mamy mówić o Williamsie, to ten skład jest niezagrożony i mi się wydaje, że teraz ten skład tak naprawdę już się potwierdził i teraz y, James Wolves powie, że ok, super, mamy ten skład. Dziękuję bardzo i teraz skupiamy się na następnym sezonie.
1: Tak, no właśnie po tym właśnie tak jak powiedziałem, że dwóch kierowców I jest tak właśnie Logan, że sobie zapewnił, bo po tym Kędzia pokazał, że można mu dać, ma, jest to zaufanie dla niego będzie i żeby dostał kolejny rok i powinno być lepiej, bo jak już będzie wjeżdżony w ten bolid, już mi się z tymi torami, które są, z formułą 1, z zespołem jak to wszystko wygląda, także przyszły rok powinien być lepszy, także tutaj raczej Logan już taki pewniaczek, a drugi to chodziło mi o Pereza jeszcze, bo też przez to, że Hamilton odpadł, no to Perez też może mieć zagwarantowanie, Aj. że Red Bull może zostać. No,
0: tylko wiesz, powiem Ci tak, czwarte miejsce Sergio Pereza to nie jest sukces. To nie wiem, jest ale... coś, co moim zdaniem powinno być celem Meksykanina. Celem Meksykanina powinno być drugie miejsce, które zajął pierwotnie Louis Hamiltona po dyskwalifikacji Brytyjczyka Lando Norris.
1: Tak, tylko wiesz, z tego co się mówi, Perez ma zostać wiceliderem i wtedy, i wtedy zostanie na przyszły sezon. No, teraz po tym jak Hamilton odpadł, on zajął czwarte miejsce, on ma taką przewagę punktów. No, raczej w 99% jak to drugie miejsce utrzyma w klasyfikacji.
0: Mm, te 99%, nie, nie powiem ci, że nie powiedziałbym o 99% szczerze, ale pozwalam ci na to, bo to jest ta audycja, żebyśmy się spierali.
1: Wiesz, zostały ile? Cztery wyścigi? No więcej,
0: więcej, więcej. Zaraz ci powiem, ile zostało, bo zostało... Chociaż chyba cztery, masz rację w
1: sumie. No cztery, cztery. No, właśnie, więc a tam przewaga jest na tyle... Dobra, nie jest jakaś super duża, ale teraz powiedzmy, żeby Luis mógł odroić te punkty, to Perez by musiał chyba w, w ogóle w top 10 nie dojrzeć, a Luis by musiał naprawdę zgarnieć srogie zaliczki. Ale wiesz, to jest no możliwe,
0: bo... chcąc nie chcąc.
1: Wiadomo, że jest możliwe, ale mi się wydaje, że Czeko raczej... No, nawet miał nie punktować w każdym, to w jednym albo w dwóch wyścigach zapunktuje na pewno. więc A też druga sprawa, Louis też musi dojechać w punktach i zająć dobre pozycje.
0: Tylko wiesz, teraz mówimy o tym, że jeżeli Louis by dojechał w, Grand Prix, w Grand, Prix, Grand Prix, Grand Prix Stanów Zjednoczonych, Perez by miał tych 10, 10 punktów, Hamilton miałby 18, czyli dodaje 18 punktów do konta Hamiltona, to jest 219 punktów, Perez by miał tych punktów 238, no to wiesz. To by. No to... Był...
1: Właśnie, i wtedy to by wyglądało inaczej, no ale Hamilton ostatecznie nie dojechał na drugim miejscu.
0: No nie, ostatecznie został dyskwalifikowany, ale tutaj Uff. powiem Ci tak, posada Sergio Pereza powinna być zagrożona. I tutaj chyba każdy się ze mną zgodzi, że Sergio Perez to po prostu już kaleczy ostatnio o jazdę w takim bolidzie, jakim jest Red Bull. Bo okej, okay, Red Bull w ten weekend nie był jakoś mocny, bo myślę, że sobie fajny punkt wyjścia mi tutaj dałeś i zaczepienia, sobie, nawet, czy obaj sobie daliśmy, żebyśmy mogli przejść do tematu Red Bulla. I to nie był weekend Red Bulla, jakiś super perfekcyjny, bo okej, okay, Max Verstappen wygrywa sprint, Max Verstappen wygrywa wyścig, ale nie miał pole position ani do wyścigu, yy. Na, okej, okay, dobra, było pole position do sprintu, ale przegrał to, ale wygrał to pole position tylko o 65 tysięcy z Charlesem Leclerciem. Więc w kwalifikacjach Red Bull już jest do złapania i to już jest widoczne. A w wyścigu na przykład Verstappen męczył się, żeby przeskoczyć z tej szóstej pozycji, na której ukończył kwalifikację w piątek. I dopiero to gdzieś w okolicach 30 okrążenia mu zagrało. Więc tutaj to nie był delikatny weekend, ale bierze pełną pulę Verstappen po raz kolejny, a Perez, no Perez jak Perez. Perez jak Perez, okej, okay, było w sprincie piąte miejsce, potem w wyścigu czwarte po tych dyskwalifikacjach, znaczy po tej dyskwalifikacji Hamiltona, bo ona jedynie zagrała na korzyść Pereza. Ale i tak, no dla mnie te 16 punktów to nie jest jakiś fantastyczny wynik.
1: Tak, no ogólnie, wiadomo, Perez cały czas słabo jeździ. Widać, że nie ma formy i on, jakby powiedział, że odchodzi na emeryturę, to mi się wcale nie zdziwił. Jeżeli by to w Meksyku się wydarzyło, no to w sumie najbardziej to jest taka możliwa opcja, że tak będzie. No bo on już, no, mogliby mieć kogoś lepszego tak naprawdę Red Bull z tym bolidem. Powinien być kierowca, który jednak walczy, na tym podium staje często, a nie, że tak naprawdę jest max tylko, a Perez tam Czasami coś pokażę. Ogólnie weekend dla Red Bulla, powiedzmy tak, piątek jako tako było ok. Z sobota było widać, że Verstappen odjechał i to było widać w sprincie, ale w niedzielę takiego tempa, takiej różnicy już między innymi kierowcami nie było. Wiadomo, tutaj sprawa jest z tego, że on miał problem z hamulcami, więc też nie wiadomo jak to tam wyglądało, na ile zarządzał też tym bolidem w trakcie wyścigu pod koniec bardziej nawet. No i to, że Lando się go trzymał blisko, później wiadomo jak u Norysa się skończyły opony, no to trochę już Max odjechał. A z Luisem, to też jest pytanie, bo Luis, gdyby były dwa okrążenia więcej, to dogoniłby, a nawet wyprzedził Maxa, tylko gdyby miał tą Prawidłową podłogę, tak jak miało być, to jakie wtedy tempo miałby Luis i jakby to wyglądało? Czy byłby, powiedzmy, na poziomie Lando albo by jechał za Lando i wtedy byłoby takie, że miałby może około 10 sekund przewagi Max. Także, no, tutaj właściwie trzeba się pod tym kątem zastanowić, ale powiedzmy, po wyścigu niedzielnym to nie było jakoś super, że Max odjechał i miał taką luźną przewagę 30 sekund. No, to było takie, no, że jednak można było z nim walczyć do końca o zwycięstwo.
0: Dokładnie, Max był do złapania tutaj i to trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Max był do złapania i to był w końcu weekend, na który chyba tyle czekaliśmy.
1: Tak, no i wiesz, to jest to, że już się sezon kończy, nie wiadomo czy inne zespoły coś jeszcze robią przy bolidach, żeby powiedzmy coś powalczyć jeszcze o zwycięstwo, ale Red Bull to już na pewno w 100% siły przeniósł na kolejny sezon, także... Ten Red Bull już teraz jest, bo jest taki. No i już, już chcą nim dokończyć ten sezon. Także wydaje mi się, że jeszcze w tych teraz najbliższych wyścigach może tak być właśnie, że no Max nie będzie miał tak łatwo, takiej łatwej możliwości wygrać w wyścigu, tylko jednak będzie musiał się trochę bardziej postarać. I będzie musiał tam powalczyć właśnie z Luisem, czy z Lando, czy z kierowcami Ferrari.
0: Będzie musiał powalczyć, ale słyszałeś o tym, co powiedział Adrian Newey podcast do, do Ediemu Jordanowi, co Eddie jo czym Eddie Jordan podzielił się w jednym z podcastów.
1: Tak, tak, tylko wiesz jaka jest sprawa? Okej, okay, to jest takie 50 na 50, tak może być, ale wiadomo, że Eddie Jordan czasami też mówi bajki, które się nie spełniają. także.
0: Czyli mówisz, że to takie raczej bajdurzenie Ediego Jordana?
1: Ja stoję na razie na poziomie 50 na 50, bo naprawdę no powiem Ci, że czy okej, okay, może Jordan jest tam z New Way, są super przyjaciółmi, jeżdżą na rowerach, no ale czy on by to tak powiedział teraz? Mi się wydaje, że to jest za wcześnie, żeby nawet tak powiedzieć, takie informacje. No, Nie wiem, według mnie coś tutaj nie do końca jest takie prawdziwe. Coś tu nie gra Ci po prostu. Tak, no. Wiesz, i tak wszystko wyjdzie na testach w sumie zimowych to wtedy będziesz wiadomo, czy tam Red Bull będzie miał taką przewagę, że ucieknie, czy to jednak nie będzie aż taka druzgocąca przewaga.
0: W sumie masz tu rację i tak naprawdę na to czekamy, co tu się stanie, co tu się zadzieje i co te testy zimowe nam powiedzą, ale myślę, że ja bym przyszedł już właśnie teraz do tematu Mercedesa. I Mercedes był drużyną skrajności, tak naprawdę ekipą skrajności. Bo ma z jednej strony Hamiltona, który ma genialny weekend i od początku tego weekendu szturmuje, e, szturmuje czołowe miejsca. W kwalifikacjach trzeci, później w sprint, w trzeci, w sprincie drugi, no i w wyścigu drugi, ale dyskwalifikacja. A masz e, George'a Rassela, który był w że w tymże. wyścigu, tak naprawdę bym powiedział, no bo. No w tym wyścigu był siódmy Rassel, później na piąte miejsce, dzięki dyskwalifikacji przerzucony, sze ale to było siódme miejsce, w sprincie ósmy, w sprint shootoutcie ósmy i w kwalifikacjach piąty. Więc Russell naprawdę chimeryczny w ten weekend, w przeciwieństwie do Hamiltona, który odżył. I ja jestem ciekaw, na ile ta podłoga właśnie zagrała, o której mówiłaś tutaj. Czy ta podłoga na tyle była ustawiona na korzyść Hamiltona, że po prostu pozwoliła mu pozwoliła mu na tyle oszukać?
1: Wiesz co, wydaje mi się tak. Ogólnie poprawki Mercedesa, które były na ten weekend, bo Mercedes miał poprawki, to na pewno na plus jest, bo widać, że Bolid przyspieszył, że jest większa możliwość teraz nawet powalczyć z McLarenem o tą drugą pozycję. George miał powiedzmy sezon taki, znaczy weekend powiedzmy w miarę ok, bo mogło być trochę lepiej, trochę jednak on też sobie popsuł ale dobra a Luis miał naprawdę fantastyczne tempo i teraz na ile ta podłoga zagrała wydaje mi się że gdyby ten Boy był jednak lekko wyżej ta podłoga nie byłaby tak nisko no to on by się wtedy gdzieś no plasował się koło Lando oni by byli bardzo blisko siebie bo to było nawet widać w trakcie wyścigu w trakcie sprintu to ciężko to porównać w sumie, bo Lando cały czas jechał za sańcem i z nim walczył przez dłuższy okres więc a Lewis jechał w sumie swoim tempem. Także tutaj to ciężko było tak zobaczyć po dwóch okrążeniach dla Lando kiedy miał wolną przestrzeń dla siebie. Ale w wyścigu były momenty, że Hamilton jechał słabiej od Norisa. A w pewnym momencie, jak się kończyły opony u Lando, że już było jednak gorzej, to wtedy Luis przyspieszał. No to widać, było, że wiadomo, kierowca Mercedesa lepiej dba o opony. No ale wtedy promiał to lepsze tempo. Później wiadomo, pod koniec, jak już na hardach jał Norris, na medach no to, to, to nie było szans, żeby Lando miał jakieś szanse, więc tutaj Louis był na zwycięskiej pozycji. I to się wydawało, że no jednak ma to tempo. Na Twitterze nawet jak wrzuciłem tam jak to wyglądało między Hamiltonem, Leclerkiem i Verstappenem, o ile ta podłoga była ruchca i tam jedna osoba mnie zapytała, czy w Meksyku też Mercedes wróci na swoją pozycję ta co była, ja tam i odpowiedziałem, że no poprawki jednak się sprawdziły i w Meksyku też będą silni, bo jednak będą z tym McLarenem walczyć o spokojnie o podium, bo to, że teraz ta podłoga była jednak niżej, wiadomo, trochę to pomogło, bo to było widać, ale nie wydaje mi się, żeby aż tak powiedzmy Mercedes miał też odstawać. Luis to spokojnie po tych poprawkach może, no do końca sezonu spokojnie powalczy z Lando o podium w każdym wyścigu. Powiem ci
0: tak, mam nadzieję, że tak będzie, tak jak mówisz, bo to jest po prostu dobre dla rywalizacji, żebyśmy widzieli jak najwięcej zespołów w czołówce, bo był Aston Martin, było Ferrari, był Ferrari, był McLaren, teraz jest. Teraz jest Mercedes, wraca troszkę Mercedes na tę swoją na tę swoją drogę, która, która jest dla nich. Moim zdaniem słuszna, no bo jednak pamiętaj, że pamiętajmy, że Mercedes przez. Te Blisko 10 lat tworzył Formułę 1 i wiemy jak ta Formuła 1 wyglądała z Mercedesem, więc tutaj mam nadzieję, że Mercedes wróci na swoją ścieżkę, ale już tutaj wychodzę z tematu Mercedesa, szedłbym właśnie do Ferrari, I bo mówiliśmy tutaj o Ferrari, sobie troszkę wspomnieliśmy i dla Ferrari to mimo tej dyskwalifikacji deklerka to jest dobry weekend, bo Carlos Sainz dzięki dyskwalifikacji Luisa Hamiltona kończy na trzecim miejscu. Kończy na podium ten wyścig. Yy... W sprincie było trzecie miejsce Leclerka, No Sainz było troszkę gorzej, ale na na bo na szóstym miejscu. Ale dzięki temu wszystkiemu Ferrari traci tylko 22 punkty do Mercedesa. i Jest na trzecim miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Co jest wręcz scenariuszem yy, odwróconym i aberracyjnym.
1: Więc po piątku, jak widziałem kwalifikacje, to było takie, no Ferrari jednak ma jakieś szanse. Że jednak tutaj walka z Mercedesem i McLarenem będzie zacięta. Po sprincie było już widać, że jednak Ferrari nie ma takiego tempa na dłuższym dystansie. I jednak Mercedes i McLaren będą przed nimi. Jednak w niedzielę, no naprawdę pojechali bardzo dobrze. Leclerc, wiadomo, został urzucony na pożarcie. Z, tą, z tymi oponami i to, co tam wymyślili inżynierowie, strategzy, ale Sainz naprawdę jechał no niezłe zawody. No i to, że Hamilton właśnie odpadł, no to Sainz wskoczył na trzecie miejsce i należało mu się też w jakimś stopniu, bo pojechał dobre zawody, więc tak naprawdę Ferrari wcale nie miał takiego złego weekendu, jak się mogło wydawać. No i te punkty właśnie, że już są bardzo blisko Mercedesa. Więc tutaj no do końca między nimi będzie bardzo ostra walka i będzie potrzebnych dwóch kierowców, żeby dojeżdżali do końca i przywozili te punkty, bo to no, każdy punkt się teraz będzie liczył.
0: Dokładnie, tutaj się liczy każdy punkt, liczy się wszystko tak naprawdę, co fabryka dała, żeby ruszyć i muszą ruszyć, jeżeli myślą tutaj o czymkolwiek, jeżeli myślą też w Ferrari o tym, żeby mieć to drugie miejsce, chociaż czy to drugie miejsce się też opłaca? Bo to jest taka z perspektywy wszystkiego.
1: No właśnie teraz to jest pytanie, bo więcej pieniędzy, ale też mniej czasu w tunelu. Nie wiadomo co lepsze. No z jednej strony wiesz, jesteś drugim zespołem, także to fajniej brzmi niż jak ci będą mówić, że trzecim. No ale trzeba kalkulować co się bardziej opłaca.
0: No dobra, ale wiesz, to super, że fajnie brzmi, wszystko fajnie super, ale jednak yy, czy... Lepiej tak jak mówisz, że to po prostu fajniej brzmi, a czy lepiej mieć ten więcej czego czasu w tunelu?
1: Zależy jakie są tam różnice w kwotach, bo nie wiem jaka tam jest różnica między drugim a trzecim miejscem. Wtedy bym się zastanowił właśnie i co by było lepsze, jakbym wiedział właśnie jak tam z kwotami to wychodzi. A sprawdzę to, powiem Ci po
0: naszej audycji i powiem Ci, jak to wygląda, bo to jest najważniejsze tak naprawdę, tak jak o tym teraz mówisz. Ale okej, okay, dobra. Z weekendu Ferrari przejdźmy e, może sobie do weekendu McLarena. I tutaj Tobie oddaję głos, bo ja wiem, że Ty uwielbiasz McLarena i po prostu no warto dać komuś, kto jest za, zafiksowany na punkcie tej ekipy.
1: No, o McLarenie powiem tak. Wydawało się, że będzie gorzej na początku weekendu, bo jednak można było powiedzieć, że tor tak nie bardzo dla McLarena, okazało się jednak inaczej, kwalifikacje bardzo dobrze wypadły dla Lando, w sprincie w sumie też poszło ok. I wiadomo trochę Oscar szkoda, że tutaj no nie poszło po jego myśli, ale w sobotę nie miał tempa zbytnio, a w niedzielę to przez uszkodzenia z Okonem niestety nie działało później chłodzenie hamulców, więc no pedał w sumie umarł, więc musiał zjechać do boksu i zakończyć wyścig przedwcześnie. Także szkoda, bo można było liczyć na podwójne punkty i też spore punkty. Ale Lando pojechał bardzo dobre zawody w niedzielę. Właśnie było widać, w sumie zdziwiłem się trochę, że na, jak na drugi, na pierwszy zjazd, jak wrzucili mu opony twarde, świeżutkie, to ok, ale myślałem, że dłużej na nich pociągnie i później założył mu pośrednie na ostatnią końcówkę jakoś. No, tak się jednak nie stało, wykorzystali drugi komplet świeżych, twardych opon. Gdyby Luis dojechał do końca, no to można by było sobie tak trochę myśleć, no okej, okay, bo i tak trzecie miejsce jakby było, to naprawdę McLaren bardzo dużo punktów zdobył, kolejne podium, a jest drugie, więc w sumie wspaniałe, tak naprawdę tylko za maksem, więc jest sporo punktów, lando przywiózł, do tego wyprzedzony Aston Martin w klasyfikacji konstruktorów i patrząc na to, że Leclerc odpadł teraz przez podłogę też, no to Lando jest bardzo blisko już tam Sańca, Leclerca i Alonso, który też nie skończył przez wcześniej wyścig. I tak naprawdę Brytyjczyk może jeszcze na czwartym miejsce, na czwartym miejscu, jeżeli się nie mylę, wskoczyć w klasyfikacji kierowców. Bo w klasyfikacji konstruktorów, no to ciężko będzie już McLarenowi powalczyć z Ferrari i Mercedesem, jednak to czwarta... Nie, to już jest zostanie. za
0: duża strata, 80 punktów, to mi się wydaje, że jednak, wiesz, nawet dwóch dobrze punktujących kierowcach, to jest za duża strata, ale McLaren po raz kolejny z dobrym, ale to naprawdę dobrym weekendem i McLarena ja pochwalę, bo wiesz, bo patrząc na ten początek sezonu, jak ten początek sezonu wyglądał, to on był fatalny. I my się pukaliśmy w głowę, co McLaren robi, tararira, a od tego Grand Prix Austrii, McLaren od tego Grand Prix Austrii stał się, druż stał się zespołem, który regularnie jest drugim, trzecim zespołem w stawce a może i nawet by gdzieś mogła być szansa na zwycięstwo, wtedy no w Singapurze pamiętamy, ale no wtedy w Singapurze, czy to Sainz, czy to Norris naprawdę jechali dobrze, czy też nawet Leclerc przez tą pierwszą połowę wyścigu, ale no tutaj rozmawialiśmy sobie już o Grand Prix Singapuru i myślę, że te, o tym też jeszcze my sobie wspomnimy w takim odcinku podsumowującym sezon, ten sezon formuje do naszego podcastu i to też pewnie się troszkę dłużej, porozmawiamy, ale to... Już po sezonie, to już w grudniu i nie będę wyprzedzał faktów też, bo tutaj trzeba pewne rzeczy jeszcze podopinać, mi się wydaje, i takie rzeczy trzeba po prostu podogrywać. Natomiast McLarena mamy odhaczonego, mamy odhaczonego tak naprawdę Red Bulla, Mercedesa, McLarena, Ferrari, czyli mamy cztery zespoły. Jeszcze mamy Astana Martina i Williamsa, czyli mamy już sześć zespołów, więc troszkę przesuwamy się do tyłu i zajmiemy się zespołem Alpin. Alpin które naprawdę w ten weekend wyglądało jak solidna piąta ekipa w stawce. Bo naprawdę, no ja tutaj można sobie mówić i się śmiać, ale nie jasno, Martin był piątą ekipą w stawce, tylko Alpin. Siódme i ósme miejsce w kwalifikacjach Gazliego i Okona. Później sprint w kształcie OK, Okon odpada w SQ2, ale Gazli jest w SQ3 na dziesiątym miejscu. W sprincie siódme miejsce Gazliego dwa punkciki. I w wyścigu Gazli kończy na szóstym miejscu. Okej, okay, pierwotnie na ósmym dojeżdża, ale kończy na szóstym dzięki kwalifikacjom I ma te 8 punktów. Esteban Okon się musiał wycofać w wyścigu ze względu na kolizję z Oskarem Piastrem, była kolizja bezsensowna totalnie. I tutaj jeszcze nie, do, nie, nie dodałem, ale no Esteban Okon trochę jak zwykle musiał sobie dołożyć do tej beczki miodu, jaką był dla niego ten weekend, tę łyżkę dziejekciu, która była chyba nawet trochę duża. Ale i tak czy siak, Solidny weekend dla Alpin i ja mówię, że jeżeli Alpin ma jeździć tak jak jeździ teraz, to ja jestem za, bo ja, nie, ja już nie oczekuję od Alpin tego, że oni będą gdzieś na wyższym poziomie, bo Alpin, Alpin już nam ile razy mówiło, że tak, my mamy plany, my chcemy, być, my chcemy być ekipą czoła stawki, a nic z tego nie wychodziło, bo jeżeli chce się być ekipą czoła stawki, to się robi pewne rzeczy jak między innymi, czy to... Czy to, czy to Aston Martin, czy McLaren, które potrafiły przeskakiwać szybko do
1: góry. Dokładnie. No, ten weekend pokazał, że Alpin jest tą piątą siłą w stawce. Tu było widać, że jednak mieli dobre tempo i wydawać się mogło, że naprawdę mogą też no, fajne punkty zdobyć. No, Gazli ostatecznie zdobył oką przez swój błąd, bo tak naprawdę to był jego błąd, że nie zobaczył Oskara Piastrego, który był po lewej stronie. No, to skończył wyścig, też przed bo miał zniszczoną cały bok. No, to tutaj, no, o konie ciężko coś powiedzieć, ale Alpin wywiosł punkty. Także taki solidny dla nich weekend, na to, co, że przed nimi zespoły jednak, które były to mocniejsze, które jednak walczą o te wysokie lokaty. No, Alpin pojechał na tyle, ile mogło.
0: Tak, i Pojecha tak. pojechali na tyle, na ile mogli. I to jest tak, idealne jest... podsumowanie tego weekendu. Ale no, do końca.
1: I jeszcze, jak mówię, że Alpin chce być mistrzowskim zespołem, mają plany i w ogóle. Ale co jest taki problem przecież, że nie dostało zgody też, więc oni będą. Rok z tym, co mają. Rok z tym, co mają z tą, jedno... tą jednostką. Z tym, co mają z tą jednostką z taką samą mocą, więc no, ciekawe, co też z tego wyjdzie, bo jednak oni no, nie mieli mieli w sumie najsłabszy silnik w stawce.
0: No ten silnik jest nadal najgorszy w stawce.
1: No i będzie cały przez, przez kolejny rok też i dalej. Aż od 26 roku to jest, że mają no znowu tak. odmrożone jednostki. Zostaną te jednostki odmrożone do... dopiero wtedy. Tak, więc do tego czasu Alpin będzie blado wypadać na tle jednostek napędowych. Będą musieli jednak tutaj wskurać i w innych sektorach lepiej poprawić swój bolid, żeby to jakoś wyglądało. Ale no... Troszkę zobaczymy, bo teraz, okej, okay, Alpin pojechało dobry weekend, dobre zawody, ale też ciekawe, co w przyszłym sezonie będzie, bo powiedzmy taki Williams, który widać, że idzie do przodu. Może być tak, że się jeszcze bardziej zbliży do Alpin.
0: Williams zbliżający się do Alpin? Ciekawie, powiem ci, ale no to jest możliwe, chcąc nie chcąc, bo Alpin tutaj mało pokazuje ostatnio swoją formą. Mało sobą reprezentuje tak naprawdę. I przez to, że mało sobą reprezentuje, ma ten problem jako, iż no nie domaga, co nie ma, pro... nie ma takiego problemu w Williamsie. Williams też może troszkę ten bolid dopracować jakkolwiek i mam nadzieję, że to się stanie, e, że ten bolid zostanie dopracowany jeszcze troszkę. No i tutaj może dojechać, ale jestem też ciekaw, czy Aston Martin nie zjedzie na takim poziomie, żeby gdzieś znowu się nie zacząć bić z Williamsem.
1: No właśnie tutaj ta walka, bo też wiadomo, Williams gdyby miał dwóch kierowców dobrych, to mi się wydaje, że przez to ile razy z Alpin ktoś odpadał w trakcie wyścigu i ile stracili też punktów, no to Williams byłby bliżej jednak Alpin. Jest jak jest, niestety tylko Albon dowodził im punkty, także tutaj na razie nic nie zmieni, w przyszłym roku może, ale z tym, że Alpin, Williams i Aston Martin mogą gdzieś być blisko siebie, to jest bardzo ciekawe, bo tak się może wydarzyć. No teraz na przykład Aston jest strasznie pogubiony i to, co było na początku, no to gdzieś przepadło totalnie. Tego już nie ma i no nie widać, żeby tam żyli ci pracownicy, cały zespół, żeby to jakoś tak fajnie wyglądało, jak było na początku sezonu, a też podobno premie, bonusy, które mieli dostać, no to też odpadną, bo za drugie miejsce, jakby mieli w klasyfikacji byłyby tam spore bonusy, ogólnie jakby na podium chyba byli, a teraz przez to, że spadli na piąte miejsce, tak naprawdę tam osoby, które tworzyły ten bold no i nie tylko, no to nie dostają żadnych premi. także to też może być taka popsuta motywacja i jednak no, może to zadziałać na niekorzyść dla zespołu na przyszły sezon.
0: Może to być po prostu taką demotywacją i ta demotywacja bardzo, ale to bardzo zmieni zespół.
1: Tak, i nie zdziwię się właśnie jak Williams właśnie z Alpin i Astonem Martinem, tak się, no że ta trójka się po prostu zbliży do siebie. Tylko, że to będzie takie, że Alpin może gdzieś być na tym poziomie, jak jest, Aston jednak trochę może spać z tego poziomu, a Williams trochę po, podejść do góry z tym poziomem.
0: Zobaczymy, jak to będzie i tak naprawdę popatrzymy na to, ale ja myślę, że już zbliżając się do końca, zostały nam trzy ostatnie ekipy. Akurat tak się ułożyło, że to są trzy ostatnie ekipy w klasyfikacji konstruktorów zaczniemy trochę od końca i od takiej y, strony troszkę innej, od Alfy Tauri. Alfa Tauri najlepszy weekend w tym sezonie dla Alfy Tauri pod kątem punktów. Yuki Tsunoda dojeżdża na ósmym miejscu po dyskwalifikacjach, pierwotnie na dziesiątym miejscu, ale ma najszybsze okrążenie wyścigu i zamiast czterech punktów wrzuca na konto Alfy Tauri pięć punktów, przez co Alfa Tauri teraz traci tylko dwa punkty do Hasa. To jest walka o do dziewiąte miejsce, przypomnę.
1: Tak, i wiesz, ta walka będzie bardzo ważna w kontekście właśnie pieniędzy, czy wiadomo, trochę mniej czasów w tunelu aerodynamicznym, ale tak czy siak, no, walka będzie zacięta. Tutaj szkoda, bo Ricciardo miał też problemy z bolidem, bo gdyby nie to, wydaje mi się, że też miałby, no, jakąś ciekawą pozycję w wyścigu mógłby zająć. Haas, wiadomo, z poprawkami, ale to też nie wypadło najlepiej, więc oni w sumie testowali przez wyścig, to co przywieźli. Także no, najlepszy weekend dla Alfa Tauri. Także Tsunoda też, no, że zdobył te punkty, to, to dobrze wyglądało. No i teraz jedynie czekać na kolejne weekendy i to, co się stanie. Bo czy Has się poprawi na tyle, żeby wytrzymać to miejsce, jakoś obronić i nie spać na sam dół? Czy jednak ta Alfa Tauri będzie? No, Ricciardo, widać, że wrócił po przerwie. Po kontuzji, i, i, i ma to coś, jednak, bo pojechał. Te kwalifikacje nie wyglądały źle, sprint też nie wyglądał źle i w wyścigu też jechał dobrze do momentu, właśnie jak zaczął się dziać tam problemy z bolidem. Także, no, tutaj będzie zacięta walka.
0: Dokładnie będzie zacięta walka, i ta zacięta walka się przełoży na to, co się będzie działo, bo Niko Hulkenberg był w tym wyścigu 11, przejdę do hasa właśnie teraz. Nico Hulkenberg był 11 ze stratą blisko dwóch sekund do Logana Sargenta. I teraz jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w Meksyku dla Hasa, no bo Meksyk teoretycznie dla Hasa nie jest dobrym yy, z poligonem. Williams tam odleci, więc Williamsa tu nie biorę pod uwagę. Ale jestem ciekaw, jak Alfa Tauri sobie poradzi, jak Alfa Romeo sobie poradzi w Meksyku. Bo Sao Paulo to jest już troszkę inny tor. I Sao Paulo bym raczej rzucił na, na korzyść Alfa Romeo. Bo tutaj pamiętajmy, że tu się tak naprawdę walka toczy nie o dziewiąte miejsca, a o 8, no bo Haz ma 12 tych punktów, Alfa Romeo 16, Alfa Tauri 10, więc to wszystko jest naprawdę blisko siebie. Okej, okay, yy, has te ostatnie punkty zdobyła dopiero w Singapurze, a przed Singapurem to było. to była Austria, więc naprawdę has ma niesamowite zdobycze punktowe za ten sezon i to i to akurat jest już mocną ironią, jakby ktoś nie wyczuł. Więc ja jestem ciekaw, jak w ogóle tutaj się sprawdzi Has, który w ten weekend, no, przeciętnie, bo przeciętnie, ale jakkolwiek to było w wypadku Magnusena, w ogóle po raz drugi weekend z rzędu i Magnusen ten drugi weekend z rzędu jest lepszy od Hulkenberga, to chciałem zaznaczyć, bo to gdzieś musi się szabić. No okej, okay, kwalifikacja, później w wyścigu Hulkenberg jednak pokazał troszkę, że jest lepszy, ale Magnusen był bliżej Hulkenberga, To cieszy, na pewno, myślę, mi się wydaje, nie wiem jak ty
1: uważasz. Tak, no w sumie Magnusen trochę odżył od po przerwie wakacyjnej. Widać, że trochę lepiej mu idzie w tym Boldzie. Nie wiem, może go trochę lepiej zrozumiał, bo on zawsze mówił, narzekał, że no, te, ten bolid, co jest na ten rok, to jemu nie pasuje, że on się nie może jakoś wczuć, wjeździć. Może teraz się coś zmienił, bo to też widać, że no jak bliżej jest tego Hulkenberga potrafi też czasami z nim wygrać, tam, czy w kwalifikacjach, czy w wyścigu. Więc tutaj widać, że coś się ruszyło, coś tknęło, więc na plus dla Kevina jeżeli chodzi o ten najbliższy właśnie weekend w Meksyku, to jest to, że to też jest, Meksyk też ma specyficzny tor, też jest tak. najwyżej położony, więc tam też boldy muszą no, mieć dobre chłodzenie, żeby wytrzymać te wysokie też temperatury i przyciążenia, które tam będą, więc tutaj zobaczymy, no, wydaje mi się, że właśnie ekipy z jednostkami Ferrari, no może być trochę gorzej, to mi się wydaje, że właśnie Williams może odskoczyć, ale wiesz, Williams to raczej już jest taki pewny że to mają to siódme miejsce, szóste i to Sziu. szóste miejsce. Siódme. Siódme. I to siódme miejsce zostanie, ale właśnie te trzy ostatnie zespoły: Alfa Romeo, Haas i Alfa Tauri. No to jest tak malutka różnica w punktach, że po jednym wyścigu może się wszystko odwrócić do góry nogami. A też patrząc na Alfa Romeo, z miły się wypowiadał, że zrozumieli co tam w tym bolidzie mają, te poprawki, jak to działa i jak powinni tego używać. Ciężko mi powiedzieć, bo jakoś dla mnie obydwaj kierowcy w ten weekend to byli tak, nie wiem, niewidoczni w ogóle.
0: Dokładnie. Totalnie. I Alfa Romeo była niewidoczna, bo tutaj przeszedłeś płynnie do Alfy. No i to są takie, wiesz, Hazi, Alfa, no to teraz komentować te zespoły to jest, co ja mam powiedzieć na temat tego. Było i tyle.
1: No tak, no tutaj te trzy ostatnie zespoły, no to są bardzo ciężkie do omówienia, bo jest tak, w każdy weekend raczej któryś z nich powiedzmy coś pokaże. Nie jest to jakieś super wow, ale powiedzmy, że coś lepiej pojadą. W którymś wyścigu zdobędą jakieś pojedyncze punkty, to wtedy można powiedzieć, że naprawdę było dobrze, A to wiadomo, to trochę Torim bardziej przypasował, też trochę szczęścia dopisało, ale zazwyczaj to jest tak, że i kierowcy Alfy, i Hasaj, Alfa Tauri, no to dobra, z Alfy Tauri, no to Sunoda raczej zawsze jest widoczny, bo coś się z nim dzieje, ale tak, no to tacy niewidoczni są reszta kierowców, tak, no nie wiem, takie słabe tempo, no, no nie wiem, no jakoś tak nie widać, żeby próbować jakoś walczyć, starać się o coś, to jest takie jakby, no dojechać tylko do mety. To jest dojazd do mety i pff, i tyle. Tak, ale wiesz, powiem pamięci, że wydaje mi się, że jednak Has będzie ostatnim zespołem w stawce na koniec sezonu. Też tak mi się wydaje,
0: ale wiesz no nie będę tutaj też był taki jak nie będę jakoś rozstrzygał tego.
1: Tak, ale po tym co widać, no chyba że będzie tak, że te poprawki, co mieli teraz, nie wiem, może jakoś coś im to da, pomoże, że jednak może jeszcze nie na Meksyk, ale później na jeszcze Brazylia, Las Vegas i Abu Dhabi pomogą, że to jednak będzie to coś, że im pozwoli zdobyć jeszcze jakieś pojedyncze punkty no i uratują się jakoś przed ostatnim miejscem. Bo patrząc na to, że Yuki Tsunoda jest powiedzmy w takim lekkim gazie. On potrafi dowieść te punkty, tylko czasami no też pecha ma. A Ricciardo też dowiezie punkty, bo on spokojnie jeszcze jakieś punkty do końca sezonu zdobędzie.
0: Też tak myślę, powiem Ci. Ale okej, okay, myślę, że ten weekend omówiliśmy sobie dość fajnie. Yy, od piątku Grand Prix Meksyku, tym razem już normalny weekend w końcu, bez żadnych sprintów, więc my w Radiu Gold dopiero się Formuła Formule 1 usłyszymy w sobotę pod wieczór i myślę, że tu będziemy ogłaszać to jakkolwiek, jak będzie, będzie się toczyło wszystko. Ja zapraszam na social media Michała małpa Tyrkusfest2S na końcu Twitter, Instagram, moje social media, Małpa, jeszcze Pani Gomoto, Facebook, Twitter, Instagram, yy, małpa na czterech yy, Twitter, Instagram, na, naszego portalu, na czterech kołach na Facebooku, na czterech strona internetowa Ja też zachęcam do śledzenia social mediów w Gol, dzięki które, z którym to tak naprawdę dzięki któremu mamy tutaj audycję i my sobie jako, jako redakcja na czterech kołach współpracujemy z Radiem Golf przy tej audycji, więc to jak zawsze wspominam. I cóż, dziękuję Tobie pięknie Michale za dzisiejsze blisko 50 minut
1: rozmowy. Ja również dziękuję.
0: Dziękujemy Państwu za to, że nas Państwo słuchali. Radio Golf, drodzy po emocje,
1: do usłyszenia. Do usłyszenia.